0: Boa noite a todos
1: Hoje, 10 de fevereiro de 2017 Nós estamos reunidos estudando a obra Paulo e Estevam Estamos no capítulo, capítulo 9 O Prisioneiro do Cristo Estamos no finalzinho do capítulo 9 Antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece de agradecimento Divino amigo Jesus, é tão bom nos reunirmos e estudarmos a lição da verdade do Evangelho. Aí nós entendemos a sua colocação, a samaritana, quando fala que tu é água viva, que quem bebe da Tua água nunca mais sentirá sede. E quando estamos no estudo da Tua vida, dos Teus ensinos, das advertências que o Senhor nos faz, nós sentimos exatamente o beber dessa água viva. Muito obrigado, Jesus, pelo convite, por nos ter trazido até aqui. Vamos agora estudar Paulo e Estevam. Nós necessitamos, Jesus, da Tua assistência, da inspiração. Que os bons Espíritos possam nos conduzir, fazendo a cada um de nós nos sentirmos em Roma, acompanhando as lições inesquecível desse apóstolo do bem. Muito obrigado, amor querido, por esse banquete. É em teu nome que nós realizamos esse trabalho e te pedimos a proteção e a inspiração. Muito obrigado, divino amigo. Então vamos lá. Paulo, já em Roma, ainda prisioneiro, não de César, mas do Cristo, ele está, Paulo não desiste de ensinar o cristianismo para os irmãos judeus. Então, o que que ele fez? Ele pediu para Lucas, Aristarco e Timóteo procurarem a sinagoga. Ele não poderia, na condição de um prisioneiro, ir pregar na sinagoga mas que trouxessem os irmãos judeus. Trouxeram, vamos dizer assim, alguns das sinagogas, ouviram, ficaram meio desconfiados, pediram uma nova reunião com um grupo maior dos irmãos. Eles estão nesse momento dessa reunião, essa reunião começou de manhã cedo, já está anoitecendo, Paulo a bom explicar, e os judeus a bom discutir, que é o que eles faziam, faziam muito, Muita discussão, muita discussão e pouca ação. Então Paulo está nesse momento a fala dele, eu vou pedir até para o pro, pro Augusto repetir.
0: Irmãos, evitemos as contendas estéreis e ouçamos a voz da própria consciência. Continuai examinando a lei e os profetas, nos quais encontrareis sempre a promessa do Messias que já veio. Desde Moisés, todos os mentores de Israel referiram-se ao mestre com caracteres de fogo. Não somos culpados da vossa surdez espiritual.
1: Com caracteres de fogo. O que tu lembrou? Estudando o Evangelho, ele fala desse fogo. Ele diz que a água purifica, mas é o fogo que corrige e aí o, o, o nosso irmão Augusto muito sabiamente disse Conceição, você lembra do capítulo do Obreiros da Vida Eterna que é o fogo purificador e aqui ele chama Jesus porque ele está citando o Antigo Testamento que é no Antigo Testamento que está desde Moisés todos os mentores de Israel referiram-se ao mestre ao Messias com caracteres de fogo fogo que corrige
0: invocando as discussões ferinas de há pouco, recordo a lição de Isaías, quando declara que muitos hão de ver sem enxergar e ouvir sem entender. São os espíritos endurecidos que, agravando as próprias enfermidades, culminam em lutas desesperadoras para que Jesus possa, mais tarde, convertê-los e curá-los com o bálsamo do seu infinito amor. No entanto, podeis estar convictos de que esta mensagem será auspiciosamente recebida pelos gentios simples e infelizes, que são, na verdade, os bem-aventurados de Deus.
1: Os gentios vão receber muito bem, vocês não. A declaração franca e veemente, firme, do apóstolo caiu na Assembleia como um raio. Porque, gente, falar para um judeu bem de um gentil, é a mesma coisa que dá um murro. Paulo era muito firme. A declaração franca e firme do apóstolo caiu na Assembleia como um raio, impondo absoluto silêncio. Ficou aquele clima, né? Mas, destoando dos sentimentos da maioria, um velhinho judeu aproximou-se do convertido de Damasco e disse
0: Reconheço o exato sentido da vossa palavra. Mas desejaria pedir-vos que este Evangelho continuasse a ser ministrado à nossa gente. Há seguidores de Moisés bem intencionados, que podem aproveitar o ensino de Jesus, enriquecendo-se com seus valores eternos.
1: O apelo carinhoso e sincero era proferido em tom comovedor. Paulo abraçou o simpatizante da nova doutrina, fundamente sensibilizado e acrescentou.
0: Este aposento humilde é também vosso. Vim de conhecer o pensamento do Cristo, sempre que vos aprover Podereis copiar todas as anotações que possuo. E não ensinais na sinagoga? Por enquanto, preso como estou, não poderei fazê-lo, mas hei de escrever uma carta aos nossos irmãos de boa vontade.
1: Dentro de poucos minutos, a compacta reunião se dissolvia com as primeiras sombras da noite daí por diante aproveitando as últimas horas de cada dia os companheiros de Paulo viram que ele escrevia um documento a que dedicava profunda atenção gente, para nós que não somos estudantes não somos teólogos isso aqui não tem o mínimo valor para a gente essa informação Para um teólogo isso aqui é um diamante. Por quê? Porque a carta de Paulo aos hebreus é uma interrogação para todos os teólogos. Por quê? Porque está escrito de uma forma que não se parece com as outras cartas de Paulo. Então o que que ele diz? Essa carta, a forma, a escrita, a, a linha de pensamento não é de Paulo. Porque pegando as outras 14, eu acho que são 14, são 15 no total, as 14, é tudo uma mesma forma, um mesmo jeito de se escrever. Essa daqui difere. Então o que, que os teólogos dizem? Essa carta aqui não foi Paulo que escreveu. E foi a única que ele escreveu de próprio punho. Porque Paulo ditava as cartas. Ele não escrevia sozinho. É enorme a carta. Rica de informações. E que o povo, os teólogos, acreditam que essa carta não é de Paulo. Porque está, no, no, está num, num primor incomum que não está nas outras cartas. E aquele ele fala, olha. Dentro de poucos minutos, a compacta reunião se desfez. Daí por diante, isso aí se grifa mesmo. Aproveitando as últimas horas de cada dia, os companheiros de Paulo viram que ele escrevia um documento a que dedicava profunda atenção. Às vezes era visto a escrever com lágrimas. Essa carta. Como se desejasse fazer da mensagem um depósito de santas inspirações. Isso é emocionante isso aqui. Em dois meses... Levou dois meses escrevendo essa carta. Em dois meses entregava o trabalho... A Aristarco para copiá-lo e Paulo dizendo ele levou dois meses fazendo essa carta e dentro dessa carta é como diz aqui profundas inspirações, será que devemos ler essa carta? não perde tempo lendo outra coisa não, tá? tem muita coisa boa pra gente ler muito essa carta é enorme ele levou dois meses escrevendo de próprio punho, imagina Paulo se concentrando para escrever e ainda sendo inspirado. Ele diz assim... Então, ele entrega para Aristarco o trabalho... A carta toda pronta... E diz a Aristarco...
0: Esta é a epístola aos hebreus. Fiz questão de grafá-la... Valendo-me dos próprios recursos.
1: Ou seja, eu escrevi... Eu mesmo não ditei. Fiz... Ele, como ele diz assim... Fiz questão de grafá-la... De escrevê-la valendo-me dos próprios recursos. Porque ele normalmente, o que ele fazia? Ele ditava.
0: Esta é a epístola aos hebreus. Fiz questão de grafá-la, valendo-me dos próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça e procurei escrevê-la com o coração.
1: O amigo compreendeu o seu intuito e antes de começar as cópias, destacou o estilo, destacou o estilo singular e as ideias grandiosas e incomuns que tem dentro dessa carta. E Paulo continuou trabalhando incessantemente a benefício de todos. A situação como prisioneiro era a mais confortadora possível. Fizera-se benfeitor desvelado de todos os guardas que lhe testemunhava o esforço apostólico. Vocês estão entendendo? Paulo está em Roma, preso, e ele consegue fazer disso algo maravilhoso. Ele poderia estar trancado no fundo de uma cela, a bem reclamar da comida, da ração, por estar preso. Por que, que Jesus o abandonou? Cara, ele não faz nada disso. Ele consegue transformar tudo isso em algo grandioso. A prisão dele virou um, um evento. A multidão foi esperar a pau. Os, os guardas, os soldados que deveriam ser o inimigo, ele trata todo mundo bem, acorde, acolhe. Você está entendendo que o sofrimento ele tem um peso que eu coloco nele? O dito popular, a vida é exatamente o que eu faço dela fantástico. A situação como prisioneiro era a mais confortável possível. Fizera-se bem feito desvelado de todos os guardas que ele testemunhava o esforço apostólico, a uns aliviar o coração com as alegrias da boa nova, a outros curar amolertes crônicas e dolorosas, Eu fico assim, impressionante. Hoje eu vim para um diálogo. A pessoa atrasou. Quando eu cheguei, tinha uma pessoa sentada no lugar que a outra deveria estar chorando. E eu olhei para ela e disse, você está precisando de ajuda? Eu disse, não sei. E eu disse, vamos conversar um pouco? Não sei. Eu disse, o que você veio fazer aqui? Eu vim atrás de paz. A espiritualidade. E a moça outra atrasou, porque se a outra estivesse no horário, teria que ter atendido a outra. Catei essa para conversar. Já tive que marcar vários outros diálogos. Um coração em chagas Então você vê o recurso da espiritualidade. Olha, a criatura vai estar chegando seis horas. Fez com que essa criatura... Não sabe nem por que ela estava aqui. E estava sentada lá, aguardando o quê? Então, a todo momento, o nosso Senhor Jesus precisa de instrumento. Nós temos que estar prontos para isso. E tem muita gente precisando. Muita. Olha o que ele fazia. a uns aliviaram o coração com as alegrias da boa nova. a outros curar moléstias crônicas e dolorosas. Frequentemente o benefício não se restringia ao interessado porque os legionários romanos lhe traziam os parentes. Olha, o fulano é legal, já traz o Beltrano que traz o Cicano e vai. Não se restringia os soldados, os soldados traziam os parentes também, os afeiçoados e os amigos, para se beneficiar ao contato daquele homem dedicado aos interesses de Deus, não era dele, não eram interesses pessoais. Ele queria realizar o trabalho do Evangelho. E o trabalho do Evangelho é consolo. A gente tem um compromisso com isso. Logo ao terceiro dia, deixou de ser algemado. Tiraram algema dele. Porque os soldados dispensavam a formalidade. Apenas guardando-lhe a porta como simples amigo amigos, não poucas vezes esses militares benévolos o convidavam a passear pela cidade especialmente ao longo da Via Ápia quem foi em Roma, por favor, ande pela Via Ápia que se havia tornado local da sua predileção sensibilizado o apóstolo agradecia essas provas de condescendência os benefícios do seu convívio, tornavam-se dia a dia mais evidentes. Impressionados com a sua palestra educativa e com as suas maneiras atenciosas, muitos legionários, antes relapso e negligentes, transformavam-se em elementos úteis à administração e à sociedade, Então, a a colega colocando a dificuldade no trabalho. Quem é luz, leva a luz aonde estiver. A luz, ela não se contamina com as trevas. E se a treva, é porque está pedindo luz. Fazer brilhar a vossa luz. Aonde Deus te convidou a servir. Você vê aqui o trabalho do Paulo. E olha... Que os romanos eram perversos. Eram perversos. Olha o trabalho que esse homem fez. O que que o Evangelho faz na vida de um cidadão? Muitos legionários, antes relapsos e negligentes, transformavam-se em elementos úteis à administração e à sociedade os guardas começaram a disputar o serviço de sentinela ao seu aposento. E isso lhe valia pelo melhor atestado de valor espiritual. Quem que vai ficar hoje no o Paulo? Eu, eu, não mandei eu, por favor, mano. Queria, queria, imagina, quem que não quer ficar lá é, é na porta de Oi, Paulo, alguma coisa? Vamos conversar aqui sobre esse parágrafo aqui do Evangelho. Imagina o Paulo falando do Evangelho. A vibração desse homem. Visitado incessantemente por irmãos e emissários das suas igrejas queridas, da Macedônia e da Ásia, prosseguia desdobrando energias na tarefa de amorosa assistência aos amigos e colaboradores distantes, mediante cartas inspiradíssimas. Foram muitos. Paulo deve ter escrito centenas de cartas. Centenas. Havia quase dois anos. Que ano nós estamos agora? Ano de 63. Havia quase dois anos que o seu recurso a César jazia esquecido nas mesas dos juízes displicentes. Mudou? Quando sobreveio um acontecimento de magna importância. Certo dia um legionário amigo levou ao convertido de Damasco um homem de feições másculas e enérgicas aparentando 40 anos mais ou menos tratava-se de Acácio Domício personalidade de grande influência política e que de algum tempo tinha cegado em misteriosas circunstâncias Paulo de Tarso o acolheu com bondade E depois de impor-lhe as mãos, esclarecendo sobre o que Jesus desejava, de quantos lhe aproveitavam a generosidade, exclamou comovidamente.
0: Irmão, agora convido-te a ver, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vejo, vejo,
1: gritou o romano tomado de júbilo infinito. E logo, no movimento instintivo, ajoelhou-se em pranto e murmurou. Vosso Deus é verdadeiro. Profundamente reconhecido a Jesus, o apóstolo deu-lhe o braço para que se levantasse. E ali mesmo, Domício procurou reconhecer o conteúdo espiritual da nova doutrina, a fim de reformar-se e mudar de vida. Solícito... Anotou logo as informações relativas ao processo do ex-rabino, acentuando ao despedício. Só um pouquinho. Qual foi o recurso que a misericórdia divina, por amor, usou na vida de domício? A dor. Se não fosse isso, ele não estaria ali aos pés de Paulo. O recurso hoje ainda é utilizado. Quase sempre nós procuramos o Cristo quando estamos com Dor.
2: Deus me ajudará para que possa retribuir o bem que me fizestes. Quanto à
0: vossa situação, não duvideis do desfecho merecido, porque na próxima semana teremos resolvido o processo
1: com a absolvição de César. O homem parece que tem realmente uma influência muito grande. Garantiu que vai resolver. De fato, decorridos quatro dias, o velho servidor do Evangelho foi chamado a depor. De conformidade com as ordens legais, compareceu sozinho, perante os juízes, respondendo com admirável presença de espírito as menores arguições que lhe foram desfechadas. Os magistrados patrícios verificaram a inconsistência do libelo, a infantilidade dos argumentos apresentados pelo Sinédrio, e não só atendendo a situação política de Acácio, que empenhara no feito os bons ofícios que podia dispor, como pela profunda simpatia que a figura do apóstolo despertava. Instruíram o processo com os mais nobres pareceres, restituindo-o por intermédio de domício para o veredito do imperador então agora só César e aqui novamente nós vamos encontrar um recurso da espiritualidade amiga a cegueira do rapaz trouxe o rapaz e ainda fez adiantar o processo de Paulo a própria prisão de Paulo a própria prisão de Paulo que é algo que a gente acha assim que foi algo que é o mal mas Deus utiliza o mal para fazer o bem é difícil entender isso? o mal que existia entre os judeus, querer matar Paulo, era o tempo necessário que Paulo precisava, porque quando ele foi preso, ele já ficou protegido, deixou de receber açoite, evangelizou um monte de romanos, se não fosse assim, nenhum desse trabalho tinha sido feito, foi para Roma protegido, que os guardas não deixam. Você está entendendo? Então, em verdade, nosso Senhor Jesus aproveitou essa ignorância do judaísmo e fez com que Paulo trabalhasse em um espaço em que nem Paulo imaginaria. Então, não tenhamos medo do mal. Porque mesmo que o mal ocorra, ainda assim é com a permissão de Deus. E tem um propósito. sempre tem. O generoso amigo de Paulo regozijou-se, alegrou-se com a vitória inicial, convencido da próxima liberdade do seu benfeitor. Sem perda de tempo, mobilizou as melhores amizades entre as quais contava com Popé Sabina, era a esposa de Nero. Conseguindo afinal a absolvição imperial, Paulo de Tarso recebeu a notícia com voto de reconhecimento a Jesus. Mas que ele próprio rejubilavam-se os amigos que celebraram o acontecimento com expansões memoráveis. Paulo já estava naquele nível assim. Na alegria ou na tristeza, eu, Paulo, sou sempre o mesmo. Então, você já, ele chegou num grau de maturidade espiritual tão grande que ele está no reino de Deus interior, caiu o mundo, ele está em paz, ganhei o mundo, ele permanece em paz, ele já não é mais um espelho morto, ele é o espelho do Cristo, daí ele fala, não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim, o convertido de Damasco, entretanto, não viu nisso tão só o motivo para a alegria pessoal, mas a obrigação de intensificar a difusão do Evangelho de Jesus. Se Jesus me libertou, é porque ele quer mais que eu realize mais trabalho ainda. Quero que nós devemos pensar. Se eu acordei hoje com saúde, Jesus quer mais de mim. O que nós temos feito, né, gente? Nós somos tão tolos, né? A gente faz, todo dia faz a mesma coisa e pergunta: o que tu tens de feito um pouco a mais? O sacrifício. Durante um mês, no princípio do ano de 63, visitou as comunidades cristãs de todos os bairros da capital do império. Todos. Sua presença era disputada por todos os círculos que eu recebi, entre carinhosas manifestações de respeito e de amor pela sua autoridade moral organizando planos de serviço para todas as igrejas domésticas é, que funcionavam na cidade. Igrejas em casas domésticas, né? E, depois, e lembra que igrejas... Hoje, igreja, a gente fala, é o templo. Mas essa igreja que está se referindo aqui, o termo, o conceito, a analogia, é o quê? Congregação, união, reunião. Esse é o significado da etimologia da palavra, Tá? Reunião. Não pensa no tempo. Organizando o plano de serviço para todas as igrejas domésticas que funcionavam na cidade e depois de inúmeras prédicas gerais nas catacumbas silenciosas, porque ainda tinha reuniões, dentro dos cemitérios, o incansável trabalhador resolveu partir para a Espanha. Debalde, né, em vão, intervieram os colaboradores rogando-lhe que desistisse nada o demoveu Paulo é muito lúcido já muito alimentava o desejo de visitar o extremo do ocidente e se fosse possível desejaria morrer convicto de haver levado o evangelho aos confins do mundo algum comentário? Vamos parar aí, tá, gente? Por causa do tempo. Deus, gente, para aprender alguma coisinha? Gente, muito obrigada pela presença. Todo esse material, toda essa água viva que nos foi dada essa noite possa... possa ficar vivo dentro de cada um de nós. Lembrar sempre do que nós aprendemos no Evangelho. Olhar para as pessoas que te que te decepcionam, que te maltratam, que te agride seja lá o que for. Obviamente, sempre recordando da prudência. Mas, é, às vezes, são coisas tão pequenas que a gente faz um, um estardalhaço. Às vezes, ceder não vai nos tirar a vida, vai nos dar vida. É, às vezes, perdemos algo, de, algo material, mas, em compensação, adquirimos paz. E nós não somos a justiça. A justiça é Deus. Então, eu sempre devo olhar para o outro como o meu instrumento do meu progresso. Sempre. Sempre. Vamos fazer a nossa oração? Vamos lá. Pede ali para o Maurício, que ele já está de olhinho fechado, fazer a nossa prece de encerramento.
2: Amado Mestre Jesus, Mestre, amigo de todas as horas. Tão lúcidas, Senhor, são as Tuas lições. Tão claros são os Teus ensinamentos. E nós damos tantas voltas, tropeçamos tantas vezes no mesmo lugar, mantendo angústias, sofrimentos, guardando mágoas que servem de âncoras em nossas vidas que as lições deste apóstolo magnífico nosso irmão como nós nos sirva de exemplo real para que nas pequenas dificuldades do dia a dia nós possamos fixar os teus ensinamentos lembrando dessas palavras lembrando das emoções que sentimos aqui, lembrando da necessidade de seguir. Se um dia erramos, que possamos levantar a cabeça e seguir. Parar jamais. Que esse teu banquete de luz, Senhor, toque cada coração, dos aqui presentes, dos que não puderam vir e desses que nos acompanham. Que o Teu amor seja bálsamo de cura, de alívio, de consolo, de atenção. Apenas o amor é capaz de transpassar todas as barreiras. Te agradecemos, Senhor, Muito mesmo, por momentos tão preciosos como esse. Ilumine e guarda cada um até chegar ao seu lar. E que possamos estar reunidos novamente na próxima semana. Que assim seja.